0: 几年，至今已经三十五年，但生活中仍有不少微权的印记
1: 。在这个系列中，东倒和西歪会聊聊有关微权体制、政治暴力、身份认同那些存在于我们周遭的故事。欢迎你来我们的房间坐坐，记得脱鞋哦。所以，其实在这份工作，我在想，应该对你来说有蛮多挑战啊，或困难的地方，有没有什么是可以给？我们分享的
2: 挑战跟困难吗？嗯，啊，太多了、就是，牛马，我想,想要从哪开始？<笑>不然就
1: 是你觉得做这份工作对你来说，你觉得最耗竭的
2: 耗竭啊，会、哦、是什么？我觉得分前期跟中后期。嗯，前期最耗竭的其实是真的听了很多他们的经验以后，还蛮。容易睡不着觉的，会失眠。嗯，嗯那个失眠，我自己觉得有几个原因。一个原因是会会一直想到他们的事情，然后第二个是会觉得好无能为力哦，就是那能做什么？就是事情都发生了，然后他们现在都这样过生活，那我们能做什么？就会觉得好像无能为力的那种心情。然后甚至他们肯定会觉得，讲完他们的事情就说，起码工资也蛮好啦。」啊，或者是就跟你说，那你们现在要来干嘛也没用啊，就是就是他们自己都觉得你也帮不上忙，嗯，那他为什么跟我讲呢？这样子，因为我想，嗯、<笑>对，但是但是我我自己听完以后，就是常常会出去，就会耗在这种情绪里面，然后就会失眠啊，然后甚至做噩梦啊，然后很容易醒来，嗯嗯。那不过这件事情就是随着经验的累积跟调试，就是跳开了那个问题解决的思考以后。然后以及历程的进展，你会发现其实不是无能为力的。那那个无能为力，当然说，如果你的目标是要让已经发生的事情好像没有发生过，那铁定无能为力，那不就只能删除记忆嘛、嗯？但是我们不是要这么做嘛、嗯？那但是面对这样的痛苦，是不是真的无能为力？我就是随着不断的尝试，慢慢的累积一些食物经验以后，就会觉得比较有信心，就会觉得还是有一些事情在我们这个当下能够做。那即便痛苦已经发生了，可是我们是不是能够在这个当下的时间，让生活过得更好一些，更有滋味一些，更能够不管是要面对，或者是某种程度他觉得释怀，或是他想要朝哪个方向走，对自己的人生更有一些掌握，而不是像前面讲到，我自己也会感受到的那种无力感，因为那无力感不只是我觉得无力嘛，他们也觉得无能为力嘛，嗯，嗯所以这是初期。然后，但到中后期，其实中期、中后期就比较是，我觉得面对这整个体制系统的无力感啦、啊。那因为我也推多到方案到据点，据点就是有很多据点的长久下来的运作方式跟规则。嗯、那甚至自己的据点都未必能够理解我们在做的事情。然后，而自己在做的事情，当周遭的人都看不见的时候，自己也还不太确定自己到底做了什么，就会开始觉得好像没有成就感啊，或者是。想要做一件绝对的事情，却重重面对阻碍，然后就会觉得很心累，然后耗竭、嗯，然后工作条件啊、待遇什么的也都有限，这样子
0: 。嗯、OK， 所以除了这些之外，嗯，那如果就专业工作的部分，比如说像是跟他们建立关系，或者是跟他们有更多的比较深入的接触，嗯，除了你刚讲到回去会睡不着。的这方面，你觉得呃会有产生什么样的替代性创伤吗？或者是你不会用这样子形容词
2: ？我一开始不会用这样的形容词，我一开始会觉得是，我一开始不会用这样的词。可是我觉得那个是人跟人，就是感受到了。我试着在他的位置去想他经历了什么，即便我知道我永远都没有办法像他那样经验到，可是。光是这样的想象，其实就会某种程度形成我经验的一部分。嗯，然后这样的经验会影响我，所以我一开始虽然不想去，不没有去想说这是替代性创伤，但是后来别人跟我说的时候，我也觉得好像这是一个替代性创伤的感觉。嗯，对。那可是你说对我造成什么影响？我觉得前期比较像是有点过度努力吧，嗯、就是在很多可能不是我要做的事情上，好像很想做点什么。然后好像是不只是想要帮助他们，也是想要帮助那个无能为力的自己。嗯，然后在这样努力的状况下，当面对到比如说刚刚中后期讲的那种机构的阻碍啊，或者是不顺利的时候，就会有很强烈的挫折感。嗯嗯，那我觉得，因为这本来就是一件困难的事情，所以慢慢会学到用比较平衡的方法去看待，然后以及就是。就是到底呢要做到哪里？我觉得那个也就是后来才去拿捏的，就是哪些事情是我们可以做，哪些事情就是虽然我知道很无力，呃，可是我也比较不会就卡在那个无力里，然后出不来这样子。嗯、那因为当我自己出不来的时候，我有点就是跟个案一起陷在那个无力里。可是当我自己能够出来的时候，嗯、我才比较能够带着个案看看，诶、欸，除了这个无力之外，我们还有些什么嗯？嗯，所以前期我觉得比较挑战的是自己要怎么去转换这样子的。位置，因为自己听完都觉得无能为力的时候，嗯，那我们到底还能做什么呢？这样
0: 子，嗯，嗯嗯所以，那你最后拿捏了些什么平衡的什么？除了你呃可以跟刚讨论，还能做些什么之外？因为你刚后来讲到有些是结构层面的部分，那个有些不是在我们自己可以掌控之中的，那你要怎么样去平衡自己的心情
2: ？我觉得。我自己的态度就是，我都是会尽力一试啦、嗯，所以我也是在机构内尽可能做抗争跟争取、嗯，然后找更上面的人讲讲到底发生什么事情嘛、嗯，然后当然还是有造成一些改变，比如说我们一开始是没有。没有个度的这样，就是因为其实在第一线做助人工作，其实很需要一个督导，嗯、帮我们看清楚到底发生什么事情。像我刚刚说没有成就感的东西，或者是很混乱的东西，就是如果有一个督导可以比较规律、固定的讨论，就比较能够帮忙看清楚在这个里面发生什么事情，嗯、然后就会比较清晰的能够继续往前进、嗯。那像我们前期是没有的，那我就觉得有这个需求嘛、嗯，所以就想办法去争取到了，在新一期的方案就有配督导。嗯、那当然，虽然说我预期可能这种督导。至少两周一次，但是呢，最后就只给了一个月一次这样子，嗯、然后钱还不够一次的钱这样，但但就是就是总是各种努力跟跟争取，就感受在这个环境中需要什么，需要什么样支持，然后想办法去沟通，不管是跟主管啊，跟什么沟通，让他们知道我需要什么，嗯、然后哪些事情其实是让。我们会觉得很不舒服的嗯，嗯，那至少我们那时候主管就是，即便一开始不太了解，但是他还算是某种程度愿意去理解跟尝试改变，就是大家都还没有真的完完全全放弃沟通这样子、嗯。那当然还是会碰到瓶颈啊，因为主管有主管的主管，然后机构还是有机构的文化，嗯、所以有些东西就是走到一个地方就会发现有一堵高墙，这样子过不去了、嗯。这时候就只能自己转转身，就山不转路转，路不转就要人转的时候就到了。嗯那嗯、呃，后来我就自己帮自己设设终点嘛，就是有一个终点的时候，就会觉得这路走起来比较不会那么辛苦，然后就也慢慢找更适合自己的位置。就也许这位置它就长这个样子、嗯，我们已经看清楚了。嗯，那也许有别人更适合来做这个位置，那我就找其他我不会觉得被压迫不舒服的位置去做我觉得重要的事情，这样子。
0: 嗯，哦、啊。那另外一个我想要问你的是，嗯。因为我知道很多的政治受难者的的人，或者是他们的家属或后代，他们的身份可能跟你们的角色身份是很不一样的。会不会也有曾经遇过你们的个案，他们质疑说你是什么人，你凭什么来做这些事情？那你懂我在说什么语言吗？你懂我的历史背景吗？会不会有那种基于因为你的身份跟他们不同而有的攻击？你
2: 的身份指的是什么？
0: 嗯，比方说你的族群，或者是你讲的语言，或者是你你的家族历史这些等等的
2: 。工作经验中遇到的比较不会直接把这个身份的事情拿出来谈，但我觉得他一定会某种程度在背后影响。就是如果是同样的，甚至是同样的宗族、同样的族裔的人来做这件事情，他们也许接受度会比较高。那、嗯、当然，相对的，可能也会有一些事情，他反而觉得不能跟他讲，或者会特别想跟他讲，所以。我觉得身份这件事情都是一体两面，就是就是，但是我们就是以某种身份嘛。如果他想要知道的话，我们也会跟他讲，去跟他们接触。嗯、那可是我倒是觉得，你刚刚提到的说你懂什么这件事情，是还蛮常遇到的。就是对他们来说，他们确实经历一个周遭的人都不懂他们经历什么的时代，然后他们也会预期，尤其是你这么年轻的人，你根本没有活过那么时代，你怎么会懂我们经历过什么？嗯、所以有的受难者前面就会考题出考题。是<笑>要考你这样子
0: ，那<笑>出什么考题啊
2: ？比如说你知道哪一年，然后那时候怎么样怎么样怎么样，然后谁谁谁吗？你知道这个人吗？你知道什么吗？嗯、所以你当你知道越多的时候，确实关系建立会越快。比如说他的男友你都认识，嗯、男友你都知道，你甚至反过他讲的时候，你就说哦，我知道啊，就是我上次來就讲他搞你搞不好比他更熟，因为他们男友可能出狱之后二十年没见，三十年没见，四十年没见了，但我可能三个月前才见过他，或者两个礼拜前才见过他，嗯、他就会瞬间觉得哎。欸你怎么知道这么多？那那就不一样、嗯。但如果你就是一问三不知的话，嗯、确实难度就会比较高。嗯，那那一问三不知还是有一问三不知的策略啊。比如说，他就是要讲很多，有的有的他觉得他经验苦，他都没有人知道嘛。那其实他就希望别人知道嘛。嗯、我就说对，对我们真的不知道。然后因为都没有教嘛，我们就在他的立场，就是说确实都没有教，我们也没有机会知道，所以很希望可以跟你请教，就可以讲、嗯，就比较不会停留在那个好像。你应该知道，你不知道这种对立的关系里，嗯但身份的这部分比较少直接的遇到，嗯、比较是他们会觉得你不懂、嗯，这样
0: 子。那我想要问，因为刚刚讲那个身份的部分，然后我想要再多呃一个是我自己延伸的问题是，就是那你在跟他们互动的时候，你的语言使用上面也会有一些差别吗？比如说你在字词的挑选，或者是你讲话的方式，你讲的语言
2: 会吧？就是一来就是针对长辈看他的族群，他的母语是什么，尽可能使用他的母语。如果我会的话，嗯、那如果不会，自然还是只能使用所谓的国语啊、北进化这样子、嗯，就是一个我们可以交谈的语言嘛。嗯、然后因为是长辈，通常音量就比较大。嗯，嗯然后我们通常都会称呼他们为前辈啦、嗯，因为在这个圈子里的文化就是大家会说是受难者嘛，或者受难者。嗯前辈，就是我们都会这样称呼、嗯，所以就是用这种比较尊称的方式去看待他们，作为一开始的关系这样子
0: 。他们会说是国语或北京话吗
2: ？这很看人，因为政治立场大家都不同，嗯，嗯里面有统派啊，有独派啊，有不想管政治的啊，嗯
0: ，
1: 都
2: 有、嗯。所以有人觉得这是国语，有人觉得这是北京话，嗯。嗯对，有人觉得没关系、哦，对、嗯，然后，但基本上这是最能够共同的语言了、啊，还是因为大家都会讲这个语言嘛、嗯？但如果是跟比较，比如说比较台派的前辈，他们就喜欢讲台语，啊、嗯，然后我也就都讲台语这样子嗯
1: 。嗯，我觉得讲到身份，我还蛮好奇。另外一个是，就是因为你的培训是心理师嘛，可是在你的这个工作上又是个管，你怎么调试这个？呃，以一个心理师的角度或视框去进入这个个管的角色，应该会有蛮多让你觉得可能需要跟别人系统合作的部分
2: 。我我一开始没有想太多，嗯、因为大概是我也是一个很菜的心理师嘛、嗯，所以我也还没有真的说很知道在社区的心理师，一个行动心理师，他应该是怎么样的工作形态跟工作方式、嗯，怎么去跟别人维持怎么样的界限、嗯，就是我可能不知道。所以挑战是挑战，但是那时候不太会觉得说，嗯、哦，跟心理师的身份有什么关系？嗯，比较是做了一段时间，开始回过头来想，我这样真的是心理师吗？嗯，然后会对心理师的身份认同开始有怀疑。然后，尤其是职称也不是心理师、嗯，然后我也不能在这个地方指登的时候、嗯，就会开始动摇、嗯，甚至会觉得自己学无所用这样子。嗯嗯、所以，像刚刚前辈问我说，心理师的训练跟实际职场的那种落差，也都是我在这样子整理的过程中才发现，其实不是没有关系的。它其实是可以在很多面向中被实际的活化跟运用在这份工作里。可是，心理师的认同这件事情，我觉得还是要做。大家觉得心理师做的事情里面去累积，因为我能够把自己好好认同为自己是一个心理师，其实涉及的是别人也把我当成一个心理师看待。嗯，但是当我在个管的位置，我其实是不会被别人当心理师看待的。也许是一个很棒的人，或是一个很棒的个管，可是他们不会把我看成心理师，我自然没有办法去累积我作为一个心理师的身份认同
0: 。嗯，所以在心理师的认同这部分是等到你离开这个工作，或者是在其他工作上面所累积的吗？
2: 应该说我，我后来我后来是有指登啦、啊，就是我在诊所接案，嗯，那所以他有一部分的在诊所这个地方持续的累积，然后另一个部分就是我刚刚在讲的，就是我回过头来理解自己在这份工作上，甚至其实有时候是透过跟别人比较、嗯，因为我们其他的这个职缺的工作人员几乎都是社工背景，嗯，或是心理系大学生的背景，就可以还是看得出我们做事跟思考方式的不同，嗯、那这样的不同也是帮助辨认出自己。嗯、作为一个心理师的样貌，但是到真的能够把自己称为一个心理师，比较是，我觉得比较是大概工作了拿到心理师证照两年之后，就是做了更多以心理师身份做的事情以后，比较觉得，嗯，原来这就是一个心理师的样子，嗯，对，但我没有，我我到现在还是没有很在乎自己要称自己为一个什么心理师啊，或什么
1: 的，嗯嗯 ，OK， 就是刚刚讲到很蛮多，就是。觉得做这个工作会感到困难或者是挑战的地方吗？那有没有哪一些是你觉得做了这份工作之后会觉得哎蛮、欸、有意义感的，或者是觉得很值得的
2: ？有啊，也蛮多的。嗯，第一个就是我其实是透过这透过这些前辈的故事去认识我的土地跟我们过去的历史。嗯，就是那个是很活生生的。我是从他们不同的故事中，不同的族群。不同的经验里拼凑出过去的台湾，嗯嗯，然后我觉得对我来说这是很珍贵的，就是我现在想象这块土地其实是可以用很很立体，然后很有时间轴线的方式去思考的，然后这个是他们的故事慢慢让这整个东西是有血有肉的，活生生的，然后再来是我觉得是对于人性的探讨跟理解吧，就是一开始我讲到那个无力感嘛。其实是最强烈的，然后或者是当刚知道台湾发生过这么荒谬的事情的时候，其实是最怀疑的。可是你在这些前辈的人身上听他们的故事，你慢慢会觉得，怎么有人能够活过这样的一个时代？怎么有人能够在这样处境中还坚持去做某些事情？那当然也有人不坚持嘛。但是我们也会看到很多很动人的人性的故事，或是他们可能怎么被帮助，怎么被。支持的故事，即便也有很多我们看到那种被排挤，然后没有人要帮助他，很孤单，然后甚至他们会说，在绿岛其实是他们最快乐的时光，因为那边至少都是一群受难者，回到社会才是真正的牢笼，因为被整个隔绝开来。嗯，那那其实是更加的无助的。嗯、然后怎么为为什么家人通通都有血缘关系的人都不愿意帮忙了？的那种。人情人乱。嗯，可是我们也会看到，即便他经历了这些，他今天还是愿意跟我讲他的事情，愿意信任我，嗯、或者是愿意去做很多他觉得重要跟对的事情。那那个就是我从他们身上中看见的力量，或者是很人性光辉的面相。嗯，那所以我觉得是很全面的啦，就是不管是刚刚讲的那种人性中很险恶，或者是很自私的部分，或者是到这种。还是愿意去相信什么的面向、嗯嗯，然后我觉得这是对我来说很重要的保障吧。就是当人生面对困难或者是挫折的时候，好像有一种灯在那里，就说他们是怎么指引他们过他们人生。我也从他们的经验中学到一些我自己的理解，这样子。
0: 嗯，所以这个理解会怎么影响你接下来过你的人生？
2: 啊，我也不知道，但是，<笑>但是就就就，就我现在刚刚有讲说，我想要选一个比较舒服的位置嘛。我觉得这件事情还没有被好好的处理、嗯，而且当了解的越多，就会发现这里面水其实更深。嗯，就是我们原本限定画了一个圈，好像说这些人是政治受难者，或是政治受难者的配偶，或是家属。但是当你真的了解更多的时候，其实会觉得说，活在台湾这块土地上的人，都是某种程度的政治受难者。嗯，那他可能经历的是。日本殖民后重新面对国民政府的这种创伤，嗯、也有可能是跟着国民政府流亡到台湾以后，面对这群他以为是中国人的，的但其实已经被日本殖民五十年的台湾台湾日本人这样子的那种格格不入、嗯、啊，或者甚至是在台湾这块土地上遇到二二八这样的事情的经验，那甚至或者是在求职的过程中怎么样遇到不公平被歧视。等等，然后到现在台湾人不太看政治，或者是要不就很积极的狂热的支持政治，然后没有办法那个理性沟通的空间、嗯，好像没有办法好好去谈事情跟思考清楚的这些东西，其实都是某种程度这样一整个脉络有流传下来的。嗯、那知道更多故事，好像这些细节就好像慢慢可以瞥见一点什么，嗯、所以。呃，我慢慢觉得自己在那个一线，然后一线的工作环境跟条件就是长这个样子的时候，我好像没有办法一直待在那个地方。嗯,嗯然后我就会觉得，可是我还是关心这件事情，所以我就会想要再去呃把这件事情想清楚，所以我就想要读博士班，所以我接下来可能就会去读博士班，嗯、然后是以这样子的东西作为题目，嗯，然后去理解呃。政治暴力创伤之后的一个台湾社会怎么去疗愈？就大家讲疗愈嘛，可是我们以往在做这方案的时候，大家也打着疗愈的大旗，但其实都是政府啊，或者是这些承办单位在谈疗愈，或助人工人在谈疗愈。可是政治受难者们他们怎么想这件事情？疗愈到底有没有可能？疗、嗯、愈又长什么样子、嗯？其实是比较少被琢磨的。然后我就会想要去理解这件 事， 因为我觉得它可能有发 生， 嗯， 它已经发生 了， 或者是就算没有发 生， 那他们想象中的发生会怎样怎么 样？ 嗯， 然后我希望把这件事情思考清 楚， 这样。
0: 呃，既然你讲到疗愈这件事情怎么发生，以及他们感受到疗愈是什么，我就想要问一题。我常听到的质疑是，所以你们做了这些工作，到底期待的效果是什么？因为我知道很多人会以比较能够被看到的效果，或是被量化的东西来去检视你们的成果。嗯、所以，可能你们花了一些钱，花了一些时间，花一些人力，你们要怎么去告诉大家说，你们做出来的东西是有效果？那个效果会展现在什么东西上面
2: ？我觉得这是一个。很 tricky 的题目啦，然后我们也确实反复的被问、嗯。那不只是我们被问，处长会去立法院被询的时候也会被问。嗯、那人民质问政府的时候也会问，不止在这件事情上，嗯、很多事情上都是这样、嗯。可是我们当然可以做出很多指标去评估啊，是用什么 b s R s 啊，情绪怎么样改善啊，等等。嗯，我觉得这不是，就是作为一个一线工作者，我觉得这其实真的不是重要的事情。嗯。那重要的事情是怎么让社会大众去理解我们今天为什么要做这件事情？然后我们为什么持续要做这件事情、嗯？倒不是说那个成效是什么，因为那个成效不是用很量化的方法可以去呈现的。嗯、那但是要用什么样的方式呈现，我也还不知道。所以更是让我觉得为什么需要做这个研究，嗯、因为这其实也是。能够跟别人对话的一种方式，嗯、我们自己要能够说清楚以后才有办法跟别人讲嘛、嗯。那坦白说，我也不觉得现在能够把这件事情讲得很清楚，嗯、但我我我感觉是有某种东西在发生，可是那个发生是怎么一回事？为什么可以这样发生？然后发生以后又会变怎么样？都不知道，嗯、因为它就是正在发生的事情嗯。嗯，那所以当问这个问题的时候，我想要回答的会是。做这件事情的重要性吧，我觉得这是一整个社会怎么去看待过去的态度。嗯，就是今天我们用比较生活化，以今天如果有一个杀人犯，然后杀了一个人，我们可以说啊杀了就杀了，过去就过去了，不要管了。嗯、今天一个家暴的事情发生，我们就说啊那都是过去的事情，不要理了。嗯，可是受苦的人还是在受苦嘛，嗯、甚至加害的人还是困在某种他的牢笼里面嘛。嗯，那所以。大家一个社会愿意去做这件事情的时候，其实反映的是这个社会足够成熟，愿意去面对过去发生的事。嗯，然后，然后，我觉得这件事情就是需要做。那、嗯啊、但是到底能不能做，其实就是一个，我觉得现在政府很机灵啦，嗯、就是他们都会把草色风向啦。嗯，所以今天这件事情如果没有办法继续做下去，嗯、转型正义没有办法继续做下去，其实也是。某种程度，整个社会觉得我们就不要看了，嗯，的一个结果，嗯
0: 嗯好像这会让我想到，在不同的我们想要推动一些什么的时候，确实是需要不同的策略。我们可能呈现出一些很具体的、很量化的证据，然后一方面也在呼吁，一方面你刚刚提到说你想要做一些研究，好像我觉得研究就是一个很有说服力的东西，那它可以把我们过去在呃，经验到一些、呃、无以名状的东西，试着把它表达出来、嗯，或许用不同的方式是可以。呃，说服跟网罗到不同的人群，让大家觉得这件事情是值得的。对
2: 啊，所以,以倡议的角度还是都要做啦。嗯、所以促转会当年还是跟我们要了一堆数据啊，我们参加人次多少人啊，嗯、多少人来参加，因为这也是一个可以呈现的方法嘛。嗯、一开始来参加的人可能就有十个，那、嗯、我们办活动，后来办到可能每一场都有四十个、五十个人参加，那代表大家对这件事情的反应是好的嘛。嗯。嗯就是、嗯、就是类似像这样东西，或是接受心理协谈的人人数有多少、嗯、啊？连接长照的人有多少？然后他们用了多少次？我们家访多少次？电访多少次？哎、欸，钱都用在这些数字上哦，就是这也是可以呈现的方法。嗯、对，其实对我来说，这数字都是真的是很其次，因为我我感受到的那个疗愈发生，其实是在人跟人之间的关系。嗯，从、呃、一个人原本没有办法信任你，到他愿意试着信任你，甚至愿意跟着你去做一些事情，比如说去、嗯、去接受自己的采访。然后他其实一直有一个心声，是让自己的经历或是他们这整个政治之件，是可以被社会大众听见跟看见的。嗯、然后我们甚至他有一个能动性，想要去拍纪录片啊或什么的。那、嗯、我们怎么样去一起做这些事情的过程，才是那个对我来说疗愈，好像有在发生的过程。嗯。嗯那但是你真的算量化说，所以这就一呀、啊，一人次。<笑>
0: <笑>嗯对，就是不同的策略都有它存在的意义啦，有它的必要，它会说服到不群不同的对象。对，嗯，那就今天谈了这么多，从嗯、呃、从前面促转会的工作内容，你的工作内容，还有包含到你整个工作的经历，然后刚刚也回顾了你工作这些年以来的经验，所以最后想要邀请你，不知道你有没有什么是想要对听众说的话，任何都可以。
2: 我觉得我们这件事情如果想太大，就会变得太困难，然后也自然而然的觉得很难去了解跟面对。所以我会觉得现在，像我觉得很多时候我们就从自己的家族经验看起，嗯，比如说去翻自己的族谱啊，你会看到自己的爸爸妈妈、阿公阿妈、外公外婆甚至阿祖，他们是活在一个怎么样的时代？搞不好族谱上面写。写的事情就会让你发现，诶，怎么会是这样，或者是为什么是那样？那、嗯、如果我们去听这些故事，我们其实慢慢就会了解以前发生什么事情。嗯、然后我基本上还是相信人的同理心的啦，嗯、所以就是我们现在整个社会如果觉得转移这件事情是困难的，其实是因为我们真的还没有机会去听见不一样的故事，嗯、然后抗拒去听见。可是如果我们从离自己比较近的经验出发，嗯，比如说，如果你觉得像前阵的电影《流氓沟十五号》是一个你会想去看电影，可以从看这样的电影开始。那如果你觉得你不想去看也没有关系，但你可以从你自己家族的生命故事开始。嗯、总之，我觉得，当这个社会累积出越来越多的素材，或者是越来越多的资源，帮助我们去了解的时候，当你了解自己的生命经验或者是家族的故事的时候，你回过头来去理解转型这义的时候，我觉得大部分人自然而然会是。比较支持的态度的嗯，
0: 嗯
2: ，这样也许比较轻松一点嘛、嗯，就是就是、让自己愿意比较开放的去了解，嗯、然后不管怎么样你，你支持转正不支持转正，其实也没关系，因为你光是你了解自己家族经验的过程中，你就是了解台湾的历史、嗯
0: 嗯
2: 、你的家族史就是台湾的历史，嗯、你我们也都会成为台湾历史的一部分，这样子。嗯嗯
0: 所以最重要的还是我们要，呃、能够去触碰到历史。
2: 嗯，历史，对
0: ,对，历史
2: 还是在里面是重要的啦。因为就像我们都有共同的感觉，其实是很疏离跟断裂的、嗯。那我觉得这也某种程度是让这整件事情很困难的另一部分的原因。因为如果大家想象的历史都是不一样的历史，想象的身份认同都是不一样的身份认同的时候，嗯、那就很难有。共识说，我们应该怎么去面对过去发生的事情、嗯？那可是这件事情本身就是希望让政治这件事情尽可能的清楚，嗯，不同的故事都能够呈现、嗯，不管是哪一种
0: 、嗯。那今天就是很谢谢阿策可以来到我们的节目，跟我们谈了这么多精彩的内容。然后，如果你喜欢这集的节目内容的话，就是也欢迎分享给你身边所有的朋友。那我们今天这集节目就到这边，大家拜拜，拜拜。拜拜